0: É, vou ler um texto um pouco longo, mas importante, João capítulo 12, João capítulo 12, vamos ler do versículo 20 em diante, Evangelho de João capítulo 12, e diz assim a palavra de Deus, entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos, eles se aproximaram de Felipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido. Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o filho do homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou o meu servo também estará. Aquele que me serve meu pai o honrará. Agora meu, cor, agora, meu coração está perturbado, e o que eu direi, pai, Salva-me desta hora? Não. Eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse, esta voz veio por causa de vocês. E não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, trairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. A multidão falou. A lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer o filho do homem precisará ser levantado? Quem é esse filho do homem? Disse-lhes então Jesus, por mais um pouco de tempo... A luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm luz, para que as trevas não os surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz, enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Muito bem. Que o Senhor abençoe a sua palavra, a nossa vida. A mensagem mais poderosa na vida daquele que é enviado, porque o que nós estamos aprendendo é que nós somos enviados por Deus, é a mensagem da cruz. Uma multidão estava, é, neste momento, seguindo a Jesus, porque havia passado a festa da Páscoa, muita gente vinha a Jerusalém para celebrar a Páscoa, e havia uma multidão, e essa multidão queria ver a Jesus. E, claro, queriam aclamá-lo. Jesus nunca se iludiu com multidões. Nunca. Aliás, Jesus, por vezes, Jesus fugiu das multidões. Como nesse caso, diz que ele saiu e se ocultou deles. É, o versículo 17 e o versículo 18 diz que eles vieram por causa da ressurreição de Lázaro. Ouviram falar sobre a ressurreição de Lázaro e vieram por causa desse sinal. Muita gente, muita gente busca os lugares onde há milagres e onde há sinais. As pessoas gostam de sinais, elas querem ir onde dizem que há sinais. Se fosse conosco nos dias de hoje, talvez, é, a gente aproveitaria esse momento e quem sabe a gente entenderia que era um momento de fama, Não, é, é, chegou a nossa hora, é, vamos aproveitar esse momento, vamos expandir a igreja, vamos comprar um canal de televisão, qualquer coisa assim. Mas Jesus nunca agiu assim. Pelo contrário, ele começou a surpreender aquela multidão com a seguinte mensagem, em primeiro lugar, o grão de trigo tem que morrer. E ele se referia a ele, no versículo 24, quando ele diz, digo-lhes verdadeiramente, é, que se o grão, o grão de trigo não morrer, não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito, muito fruto. Aqueles que se recusam a morrer, porque você vem a Cristo em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, antes de viver, você tem que morrer. Paulo diz assim, já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, então aqueles que se recusam a morrer estão destinados a ficarem sozinhos, a gente pensou que sempre era o contrário, que fica sozinho quem morre, mas na verdade se, é, é, fica sozinho quem vive perdão, mas a palavra de aqueles que estão destinados é, a morrer nunca ficarão sozinhos. Se desejamos que muitos estejam ao nosso lado, que muitos nos acompanhem, temos que morrer para gerá-los em Deus, para gerar vida em Deus, nós temos que morrer, porque a vida que nós levamos a outros não é a nossa vida, é a vida de Cristo. Se nós vamos, somos enviados a levar vida a outros, não é a vida que vivemos aqui, temos, mas é a vida que Ele nos dá. A vida que, que, que temos não interessa ao mundo. O, mundo, o mundo precisa viver em nós a vida de Cristo. Amém, irmãos? Então a única forma é essa, de manifestar a vida de Cristo, é que morramos para a nossa própria vida, para o nosso próprio querer, para a nossa própria vontade. Precisamos rejeitar a glória humana, o desejo de reconhecimento humano, se nós queremos manifestar, se nós queremos frutificar em Deus. A semente precisa morrer. Diga comigo, a semente precisa morrer. Porque você está muito quieto. Então olha para a semente que está ao seu lado e diga, a semente precisa morrer. Oh, semente, a semente precisa morrer. Oi, oh, semente, a semente precisa morrer. Então, é, Jesus disse, quem quiser amar a sua vida, quem quiser ter a sua vida, quem quiser viver a sua vida, vai perdê-la. Amar aqui significa autopreservação. Essa preocupação que Mateus capítulo 6 diz, essa preocupação desmedida, pela minha preservação, para cuidar da minha vida, dedicar a minha vida sem pensar em outra coisa. Todo cristão, nesse tempo que vivemos, que quiser preservar, se preocupar com a preservar sua vida da perseguição, da humilhação, da injúria, das acusações, da sociedade que certamente virão sobre nós, vai perder de viver a vida de Cristo. Se queremos viver a vida do nosso jeito, não podemos viver a vida do jeito de Cristo. Se nós vamos ser atacados, vamos ser atacados porque vivemos a vida de Cristo. Nunca vamos ser atacados por ninguém vivendo nossa vida, porque nossa vida aparece com a vida de todos. Nós vamos ser atacados quando a gente começar a viver a vida de Cristo. Aí sim, o mundo vai nos rejeitar. Agora, ouça essa primeira palavra de Deus para nós. Quando nós oramos e jejuamos para gerar uma vida para Cristo, somos uma semente que está morrendo na terra. Porque estamos trabalhando para gerar uma vida, para produzir fruto. E é isso que ele diz no versículo 32. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus fala sobre a sua morte na cruz. E ele fala sobre a sua ressurreição. A sua vida precisava ser liberada para gerar filhos para Deus. Na sua ressurreição, eles seriam atraídos para ele. Isso acontece conosco. A mesma coisa acontece conosco no batismo. No batismo, nós morremos... Na simbologia do batismo, no, no testemunho do batismo, nós morremos e ressuscitamos. E por que morremos e ressuscitamos? Para atrair muitas vidas para Cristo. Porque esse, essa, essa passa a ser a nossa missão e passa a ser o nosso propósito como cristãos. A nossa missão passa pela cruz. A mesma coisa, somos nos levantamos para viver, porque a simbologia do batismo diz, eu morro para mim mesmo, eu morro para minha vida velha, antiga, para minha carne, me levanto para viver a vida de Cristo. E quando eu me levanto para viver a vida de Cristo, eu tenho a missão de atrair outros para Cristo, através da vida de Cristo que está em mim quem não morre para o mundo, não atrai ninguém para Jesus, vou repetir, quem não morre para o mundo, não atrai ninguém para Jesus, só vou atrair alguém, quando eu morrer para este mundo, vou atrair vidas para Jesus, o que significa ser levantado, o próprio Senhor fala sobre isso, lá em João 3, 14 e 15, João 3, 14 e 15, isso é, extremamente profético, ele diz assim, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o filho do homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna, ser levantado significa ir para a cruz, isso significa, é isso que representou aquela serpente que foi levantada num poste por Moisés. E todos aqueles que olhavam para aquela serpente eram curados, diz a Bíblia, da, 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 da picada, assim se diz, da serpente. Da picada da serpente, eram curados do veneno da serpente, que representa o pecado. Que representa o pecado. Moisés levantou aquela serpente num poste, todos que olhavam para ela eram curados. Isso representa o, a, 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 o veneno da serpente, que é o pecado. A, a, o homem sendo curado do veneno do pecado na sua vida, olhando para a cruz. Por isso nós precisamos da cruz. Porque quando a cruz é levantada, né, o homem, quando o homem olha para ela e entende. O, e entende o que está acontecendo ali, ele é curado do veneno, do pecado. Mas Jesus nos mostra que quando nós tomamos a nossa cruz, e Jesus não apenas disse morreu na cruz, foi para a cruz, mas ele diz que nós devemos tomar a nossa cruz. Se você quiser me seguir, você deve tomar a sua própria cruz. Isso é também, você precisa se levantar, tomar a sua cruz. E quando você toma a sua cruz, você também atrai pessoas para Cristo. Isso é uma revelação para nós, amém? A multiplicação vem pela cruz. Tomar a cruz significa obediência, significa fidelidade, significa seguir a Cristo né? seguir realmente ao Senhor, é, ser levantado significa isso, significa mostrar que quando tomamos a nossa cruz, nós atraímos pessoas para perto de nós, alguém veio essa semana e me disse, apóstolo você orou por nós domingo e disse que a gente deveria esperar que Deus vai colocar pessoas em nosso caminho, para que vai nos procurar para que a gente para a gente falar de Jesus, para a gente orar por elas, e ela disse, já essa semana, duas pessoas me ligaram, pedindo minha ajuda do nada, pedindo, ore por mim, me ajude. Entende? Uma pessoa que se dedica, algum momento, ao interesse dos outros, acaba atraindo muitos ao seu redor. Então o Senhor veio, e o Senhor deu a sua vida, na cruz do Calvário por nós, para que nós também pudéssemos ser levantados nessa, através da sua cruz para atrair vidas para Ele. Isso é uma revelação do Senhor para nós. Para liberar o Espírito Santo, Jesus teve que dar a sua vida. Nós temos o Espírito Santo porque nós temos a cruz. Nós temos o Espírito Santo porque nós temos a ressurreição de Jesus. Não teríamos o Espírito Santo sem a cruz e não teríamos o Espírito Santo sem a ressurreição. Isso é mensagem do evangelho. É uma mensagem perturbadora para muitos, é uma uma mensagem inquietante para muitos. É, para outros é uma mensagem insuportável a mensagem que estamos trazendo. Inacreditável, insuportável, não aguento isso. Claro que não aguenta, porque a mensagem da cruz é loucura para aqueles que não creem, para aqueles que resistem ao evangelho de Cristo. E João 7,39 fala sobre isso, diz assim, João 7,39, Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. O Espírito veio do Cristo glorificado, do Cristo exaltado. Tudo isso está no Evangelho de João, com uma sequência de fatos. Para chegar ao texto que nós lemos, a cruz é o caminho da glorificação. Todo crente precisa entender que antes do trono tem a cruz. Antes da coroa de glória tem a coroa de espinhos. As pegadas que Jesus deixou são as mesmas que devemos seguir. Quando Jesus disse, aquele que quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. E se você segue a Jesus, você vai passar por onde? Por onde você vai passar? Pela cruz. Quem quer seguir a Jesus vai passar pela cruz. E quando a gente diz isso ao crente, ele tem que se alegrar, porque ele sabe o que significa passar pela cruz. <risos> significa passar pela glória de Deus, por um lugar de morte, mas um lugar de vida, vida nova, de transformação, de cura, de libertação, de salvação. Olha... As pegadas que Jesus nos deixou são as mesmas que devemos seguir. Muita gente vai seguir-nos seguir quando nós seguirmos as pegadas de Cristo. O apóstolo Paulo disse assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Sigam-me, porque eu sigo a Cristo. Se vocês me seguirem, eu vou para onde Cristo vai. <risos> Aleluia. Aleluia. Agora a cruz gera vida. As pessoas estão buscando vida, sim ou não? As pessoas estão buscando vida. Nos últimos tempos, nós vivemos muito com morte. Infelizmente, nós enfrentamos, nós convivemos muito com a morte nesses últimos tempos. Mas as pessoas estão querendo ir onde está fluindo vida. Se há vida em nós, se há vida em nossos cultos, se há vida em nossas famílias, as pessoas querem estar aí. Sim ou não, irmãos? Se há alegria, se há vida na nossa adoração, nosso serviço a Deus. Há um texto, um outro texto, um pouco longo também, mas o Senhor está falando conosco através da Sua Palavra. Vamos ler 2 de Coríntios, capítulo 7. 2 de Coríntios, ai, não é capítulo 7. Não, me, não, não anotei o capítulo aqui. Segunda de Coríntios, se eu não me engano, capítulo 2, do 7 a 14. Que diz assim: "Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que tudo excede, é provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, por, pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida, está escrito, cri por isso falei, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês, aqui Paulo deixa claro que em nós opera a morte para que em outros opere a vida, se precisamos renunciar parte de muitas coisas que temos e que somos para poder ganhar a outros, é o que nós precisamos fazer para que o nosso testemunho tenha valor para as pessoas. Não podemos viver como um mundo para poder ganhar o mundo. Nós temos que morrer para o mundo, para gerar vida àqueles que estão ao nosso redor. Sim, irmão. Sim ou não, irmão? Como podemos ganhar o mundo se nos comportamos como eles. Se vivemos, se queremos viver como o mundo para ganhar o mundo, isso demonstra que ainda estamos vivos e não morremos para gerar a vida de Cristo que o mundo precisa ver em nós. É muito profundo isso, é muito forte isso, sim ou não? Não é aquela coisa de que mistério, não, não é, está na Bíblia. Né? Não é nenhum mistério, está na Bíblia, é palavra de Deus não é nenhum mistério de ninguém, nenhuma, não é uma palavra e nenhuma ideologia o que nós estamos falando aqui. É Bíblia, é palavra de Deus. É vida de Cristo. Então, aqui Paulo deixa claro, em nós opera a morte, para que vocês operem a vida. Fomos, nós fomos alcançados, muitos de nós que estamos aqui, fomos alcançados por, vida, por vidas que morreram para si mesmo e para o mundo. A glória só é concedida para aqueles que sofrem com Cristo, para aqueles que sofrem juntamente com Cristo. As promessas são feitas para aqueles que perseveram. Como nosso Senhor, foi assim com Jesus, assim será conosco. Amém, irmãos. Porque seguimos o passo do os passos do mestre. Então, está escrito: "Crie por isso falei, não estamos falando de coisas que... Uh, não, não, nós não somos gentes militantes com a cabeça feita, gente doutrinada por ideias e filosofias, não. Nós somos ensinados pela palavra de Deus. Nós cremos, por isso nós falamos. É vida, é fé, nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos que há uma vida nova em Cristo para se viver. Por isso nós falamos. Por isso nós cantamos. Por isso nós cantamos. Porque nós falamos daquilo que cremos. Estamos aqui cantando, falando aquilo que nós temos que viver. Essa é a nossa confissão os sofrimentos podem afetar o nosso corpo, mas nunca destruirão nossa alma. né, Irmãos, a ideia de que um cristão, e isso nós sofremos muito tempo, nós sofremos é, por causa disso, a ideia de que um cristão não pode, você não pode isso, não pode aquilo, você é crente, vai na igreja, você não pode, você não pode. Você não... Há uma grande diferença entre não poder e não precisar e não querer. E não ter necessidade que não seja de viver a vida de Cristo em nós. Sim ou não? Com isso eu vou terminando. Cantamos, porque hoje é um dia especial, hoje é um dia que nós vamos... Daqui a pouco nós vamos todo mundo para casa com as nossas mães, né? aqueles que ainda as têm, e vão aproveitar esse dia. Nunca, nunca vão destruir a nossa alma, os sofrimentos, as lutas, porque é isso que nos faz ir, é, ir, é para isso que somos enviados. Nós somos enviados para falar do que nós cremos. Você está nesse mundo para falar, para cantar, para viver o que você crê, o que você, a fé que você tem, a vida que ele te deu, é a vida que muitos estão ao seu redor e estão precisando, estão necessitando. Não importa, irmãos, o que vivemos quando nós falamos o que cremos, não tem a ver com essa vida exterior. Nós falamos sobre a vitória que nós temos. Cantamos sobre a grandeza dele em nossa vida. E falamos do triunfo que nós temos nele. É isso que esse mundo precisa ver. Acabamos de ver o testemunho aqui do Oziel. Isso é um triunfo de Deus na sua vida. É uma vitória do Senhor na sua vida. E aquilo que vivemos glorifica o nosso Senhor, a vitória que nós temos glorifica o nosso Deus e a sua palavra, a certeza que nós temos que Ele cuida de nós e Ele quer cuidar de outros, assim como temos a certeza que Ele cuida de nós, Ele vai cuidar de outros através de nós, de você, da sua casa, da sua família, dos seus filhos em todos os dias, nos dias maus, nos dias difíceis, nós temos um Deus que cuida de nós. E nós sabemos isso, e nós cremos nisso. Senhor, não, irmãos? Vamos nos colocar em pé em nosso lugar. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube